0: Avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous présenter une. Des retraites de yoga et des journées dédiées au bien-être des jeunes et futures mamans. Un projet que j'ai imaginé pendant ma grossesse, alors que je ressentais plus que jamais le besoin de m'entourer de femmes qui vivaient la même expérience que moi. Au programme, du yoga, des ateliers autour de la naissance et du postpartum, des récits, des échanges pour faire le plein d'énergie et de bons conseils. Le prochain rendez-vous a lieu samedi 25 novembre, de 9h à 15h, dans un magnifique loft en plein Paris. Une journée dédiée à la grossesse, en ma présence, pour enfin se rencontrer et pratiquer ensemble. Et parce que vous êtes des auditrices fidèles, je vous offre un code de réduction qui est hystérique 15. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode, j'espère vous y voir nombreuses. Je vous laisse sans plus tarder avec la suite de l'épisode. Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. À 30 ans, Marie-Pascal décide de mettre en pause son activité de consultante en finance pour faire un tour du monde pendant 14 mois avec son mari. Un voyage qui fut une véritable révélation pour elle. Elle découvre que dans de nombreuses cultures, la grossesse est une parenthèse joyeuse pendant laquelle la femme enceinte est entourée et accompagnée. Transmission, rituel, massage, la future maman est préparée émotionnellement aussi bien que physiquement à donner la vie. À son retour, elle tombe enceinte et vit alors une grossesse au rythme des rendez-vous médicaux et des discours bien souvent anxiogènes et culpabilisants. Lancer sa propre marque pour prendre soin des femmes lui est alors apparu comme une évidence. Elle imagine Home une marque qui réenchante la maternité et qui nous donne l'occasion de cultiver un lien joyeux et plein de tendresse avec notre bébé. Elle a voulu offrir du bien-être, du plaisir et de la bienveillance grâce à des soins clean, engagés et efficaces. Une histoire qui a évolué naturellement avec l'envie d'aller encore plus loin, au-delà de l'expertise de la maternité, pour offrir un accompagnement holistique autour de la beauté et du bien-être féminin, en lien avec les variations hormonales. Je laisse Marie-Pascal nous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Marie-Pascal Bonjour On va commencer par par des petites présentations, est-ce que tu peux commencer par euh, dire un peu euh, qui tu es à nos auditeurs
1: oui, bien sûr. Euh, donc, je suis marie Pascal Ballet. Euh, j'ai 46, 47, pardon. C'est, c'est <rire> Le déni. mon anniversaire. <rire> non, non, mais ah, c'est dimanche. dimanche. <rire> Ça vient juste de changer. J'y suis pas encore. <rire> euh, j'ai deux enfants. Euh, une petite Eléa euh, qui a 13 ans et un petit Ulysse qui a 9 ans, bientôt 10. Euh, et voilà. Et je suis la fondatrice de la marque euh, OMUM. Donc, euh, une marque peut-être qu'on aura l'occasion de découvrir un peu plus tard.
0: Top Et bah oui justement, présente-nous un petit peu même euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez
1: Alors euh, OMUM, c'est une marque qui, qui propose des cosmétiques et des compléments alimentaires aux femmes pour améliorer euh, leur beauté, leur bien-être, leur confort de vie, des premières règles à la ménopause. Donc on s'intéresse à tout ce qui est impact des hormones sur les, la peau, le cuir chevelu, les muqueuses, le bien-être physique comme émotionnel... Pendant les règles le syndrome prémenstruel, la grossesse le postpartum jusqu'à la préménopause ménopause
0: ok super tu ça fait dix ans du coup que tu as ta marque
1: oui un petit peu plus de 10 ans euh, que j'ai fondé au même oui et
0: euh, c'est, c'est une reconversion euh...
1: Alors, je ne sais pas si on peut parler de reconversion. C'est une étape de vie professionnelle, oui, ouais. puisque j'ai eu, euh, moi, je suis ingénieur biologiste de formation et j'ai eu une première vie professionnelle qui n'avait rien à voir. Euh, j'ai fait du conseil en stratégie euh, dans la banque d'accord. Donc, tu vois, quand je suis sortie de mon école, c'était la grande époque du conseil. Donc, euh, ils cherchaient des, les, les, diplômés des grandes écoles, hop, pour les recruter. J'ai été embarquée là-dedans. C'était super formateur, mais il me manquait quelque chose de concret. Parce que, tu vois, quand tu travailles sur la fusion de deux banques, bah, tu travailles en amont de cette grosse fusion, tu accompagnes pendant un mois, deux mois après la fusion, puis tu t'en vas et tu sais pas ce que, ce que t'as préconisé, si ça va tenir sur le long terme. Enfin, tu vois, tu t'en vas, étais consultant, quoi. Et là, il me manquait quelque chose de, de concret. Il me manquait du produit, il me manquait de je fais quelque chose et puis je le suis, tu vois. Et, et donc, c'est ce que j'ai réussi à faire en créant Homeum.
0: Ouais. Et sur un autre un autre sujet aussi, vu que là, tu t'intéresses à la santé, la santé féminine, ah oui. c'est quand bah, même je
1: suis à mes premières amours, quoi, le, la, la science, la biologie. Euh, voilà. Ouais, c'est quand même c'est autre exactement. chose que la banque. Exactement. Et c'est aussi connecté à l'histoire personnelle parce que après cette première expérience euh, professionnelle avec mon conjoint, on a décidé de prendre une petite pause et de partir en voyage. Euh, pendant 14 mois, on est parti sac au dos. Et c'est en revenant de ce voyage, bon, j'ai repris mon job puisque j'étais en, en congé sans solde. Et euh, c'est là où on a attendu ma fille, Eléa. Et c'est cette histoire personnelle autour de la grossesse qui m'a amené à sauter le pas et à, à créer Omen.
0: Quoi. Ah, génial. Et tu avais quel âge pendant ce Tour du Monde euh,
1: J'avais, euh, Je crois que j'ai fêté mes 30 ans pendant le Tour du Monde.
0: Ok. C'est sympa quand même comme, ouais. euh, comme projet à faire une fois dans sa vie.
1: Ah, c'est génial. Et c'est euh, génial.
0: qu'est-ce que tu que as appris Qu'est-ce que tu as retenu de ce voyage
1: alors, plein de choses. Déjà, euh, je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire dans sa vie euh, parce que se déconnecter de notre routine quotidienne pendant un temps assez long, alors ça n'a pas besoin d'être 14 mois euh, comme nous, mais un temps plus long qu'un temps normal de vacances, Quoi c'est, c'est vraiment euh, une, une expérience à part. C'est là où tu fais… Euh, tu, tu rentres dans un espèce de process où tu te dis « Oui, bah ça, ce n'est plus mes trois semaines de vacances habituelles. Je suis dans un voyage au long cours, je, je kiffe autrement, je m'intègre à la, à la vie des locaux que je croise. » Donc, ça, c'est top. Et puis, d'un point de vue euh, projet, si on, on fait le rapport à, à Omeum, euh, bah justement, nous, on était jeunes, 30 ans. On a fait des pays plutôt routes parce qu'on n'avait pas d'enfants. On était en bonne santé, donc on s'est dit bah, « Allons-y ». Et ce qui fait qu'on a pris à chaque fois un billet d'avion pour chaque continent. Et après, on n'a fait que des transports locaux. Euh, des guesthouses euh, chez l'habitant, etc. Donc on était vraiment très au contact des populations locales et, euh, et tu découvres un peu bah, qu'est-ce que c'est la vie des autres, quoi. Oui. Euh, d- Alors déjà ça te remet le curseur et tu te dis euh, waouh, on se plaint, nous, parce que dans nos vies quotidiennes, bon, bah après, voilà, 15 ans après, je me replains toujours, hein. je me replains <rire> de nouveau, mais c'est là tu te dis, attends, mais en France, on, on est mais chanceux, on est chanceux pour le climat, on est chanceux pour, euh, pour la prise en charge des frais de sensé, on est chanceux pour plein de choses, et pourtant, on trouve à se plaindre, alors que ces gens-là, ils sont plus heureux que nous avec rien, hein, de ce, avec euh, le, le quart de ce, qu'on, de ce qu'on a, nous. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est que, du coup, dans ces populations... Euh, de pays plutôt moins développés que les nôtres. Il y a encore beaucoup de solidarité, de transmission. Tu vois, les familles, elles sont beaucoup plus extensives. Déjà, euh, quand tu es une femme, bah, tu as souvent des sœurs, parce que souvent, c'est des grandes familles. Du coup, euh, tu as des tantes paternelle, des tantes maternelles, tu vis encore sous le toit avec ta grand-mère, le hein, même toit que ta grand-mère, donc du coup, il y a beaucoup de transmission, en fait, de femme à femme. Et en particulier, sur la maternité, puisque c'est comme ça qu'a commencé au même, on était au, autour de la maternité euh, uniquement au tout début, les femmes, elles sont prises en charge euh, par la communauté de femmes euh, qui est autour, tu vois, il y a une espèce de sororité euh, qui se fait une transmission, une prise en charge aussi dans certains pays. Dans certains pays, à partir du moment où la femme à ma couche, elle est prise en charge par la communauté, c'est-à-dire que pendant un mois, on va lui apporter euh, des repas, on va l'aider à s'occuper du bébé pour qu'elle se concentre sur elle, son, son recovery tu vois, oui. <rire> ce, qui, ce qu'on fait pas du tout chez nous, et donc euh, c'est, c'est ça un peu que j'ai voulu euh, recréer avec la marque Omum quand je l'ai créé euh, si tu as remarqué, les produits ils s'appellent la surdouée, la confidente le cajoleur, c'est pour recréer cette tribu Autour des femmes qui, dans nos pays, sont plutôt isolées. Si tu veux, euh, tu vois, moi, je suis tombée enceinte, euh, j'étais déjà allée habiter à, à 200 bandes de chez ma mère, euh, ma sœur était aussi ailleurs. Euh, donc, à part si tu tombes enceinte en même temps que ta meilleure pote, tu es quand même un peu isolée, quoi. Tu n'as plus toute cette euh, sororité euh, physique-là autour de toi.
0: Ouais, d'accord. C'est intéressant. C'est vraiment l'idée du, du village euh, Exactement. Euh, qui s'occupe de l'enfant et de la mère aussi.
1: Ouais. Alors, le. Pas forcément le village mais la communauté de femmes. La c'est communauté une... des ouais, femmes ça
0: reste quand
1: même une souvent une affaire de femmes
0: ouais et euh, et comment comment est-ce que ça t'a inspiré du coup parce que peu de temps après toi tu tombais enceinte
1: donc du coup quand, quand on est rentré de voyage tu vois on est rentré de voyage en décembre je suis tombée enceinte en avril donc c'était euh, c'était encore tout frais et, et c'est là où je me suis dit ben bah, mince moi je suis isolée. voilà ma mère est loin ma sœur est loin donc même si on se parle c'est pas pareil euh, et puis on avait on avait c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais à l'époque, du coup, ça fait 13 ans, on était vraiment dans ces discours un peu directifs, angoissants, culpabilisants autour de la femme enceinte. On te dit, à partir du moment où tu as fait pipi sur ton petit euh, euh, stylo, là, on te dit, ah ben, attention, il ne faut plus que tu manges ça, il euh, ne faut pas manger pour deux, euh, parce que sinon tu vas te grossir, fais pas ci, fais pas ça. Et en fait... Euh, on, on est tout de suite dans un discours quand même assez culpabilissant, assez angoissant. Tu es toujours dans le truc, euh, est-ce que je suis une bonne mère mmh. et, et si tu veux respecter tous les conseils qu'on te demande, euh, tu n'es pas une bonne mère, en fait, parce que c'est très dur de tout respecter. Et, et du coup, c'est génial pour le point de vue médical c'est-à-dire que nous, on a un taux de mortalité euh, maternelle et infantile qui est nettement inférieur que tous les pays euh, que j'ai traversés, mais on a quand même perdu quelque chose en route, tu vois, cette espèce de spiritualité, de, de, d'émotion autour de la grossesse au profit du technique. Hein, ouais. Et D'ailleurs, on nous prépare techniquement à accoucher, euh, et à moins que tu te, tu t'intéresses toi-même et que tu choisisses par exemple un parcours d'autonomie, euh, on prépare un peu moins émotionnellement à accoucher, à ce que c'est que de passer du statut de mère, euh, de, de fille pardon, au statut de mère, et tout ce qu'il y a autour de la technique de la maternité.
0: Oui, c'est vrai, et puis on, on nous dit beaucoup, euh, je trouve que le discours reste quand même plus ou moins le même aujourd'hui, on nous dit de faire énormément attention, comme tu disais, euh, toutes ces injonctions et ces interdictions euh, liées à la grossesse et, et qui reposent uniquement sur la mère aussi. Ça, je trouve que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez dur pour les femmes. On leur dit pas et on leur donne pas des outils pour prendre soin d'elles euh, à côté de ça. Et faire face aussi émotionnellement à tous ces chamboulements... Euh, euh, ces fluctuations hormonales, etc., qui sont très, très fortes quand même et qui, après l'accouchement, restent aussi très fortes parce qu'il y a une chute énorme euh, d'hormones. Donc, c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de préparation et pas beaucoup d'entraide entre guillemets, euh, naturelle euh, ouais. C'est vrai que les femmes, aujourd'hui, elles accouchent euh, avec leur conjoint ou leur conjointe, euh, euh, mais la famille n'est pas impliquée... Euh,
1: et non, Dans le process. souvent elle est loin, et même quand elle est prête, elle n'est elle est, elle est pas tellement impliquée, et, et tu l'as dit, alors déjà la grossesse, on a perdu quelque chose, mais le postpartum c'est terrible, mm. c'est-à-dire que pendant la grossesse, on s'intéresse à la mère parce qu'elle porte le bébé, et à partir du moment où elle a accouché, il euh, y a encore moins de considération pour ce qu'elle est en train de vivre, quoi mm. Donc, euh, effectivement, c'est terrible. Et c'est ce qu'on a voulu, nous, euh, depuis le début sur Homeum, notre ADN, c'est de faire en sorte que euh, la femme enceinte, comme la jeune maman, puisse euh, prendre soin d'elle. Alors, les yeux fermés avec des produits euh, euh, qu'elle peut consommer du premier jour de la grossesse et pendant son allaitement, et qu'elle puisse retrouver voilà ce plaisir de prendre soin d'elle pour retrouver du confort, parfois. Parce qu'on ne parle pas que d'une marque de beauté, on est aussi une marque de bien-être, mmh. du confort. Donc, ça peut être du confort intime, ça peut être de l'estime de soi. Hein. Je, je prendrai le cas de la chute de cheveux postpartum. Euh, je ne sais pas si on en parle beaucoup. Tu as l'air d'avoir une grossesse plus récente que la mienne. Est-ce qu'on en parle beaucoup avant Mais c'est, c'est un truc qui peut être terrible pour l'estime de soi parce qu'on perd vraiment beaucoup de cheveux. Euh, et on déjà en galère, on est fatigué, on ne dort pas beaucoup, euh, on a peut-être quelques kilos en trop, et en plus, on perd ses cheveux. Mmh. Et, et franchement, ça. Ça peut vraiment te miner le moral et contribuer à ce que tu passes un postpartum un peu difficile, tu vois. C'est tout
0: bête. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Je trouve que le, le retour euh, euh, à une vie entre guillemets normale, où bon, voilà, notre bébé est arrivé euh, euh, depuis trois ou quatre mois, généralement on reprend aussi le travail. On ne reprend aussi son corps qui est libre, entre guillemets, euh, euh, de tout poids. Il n'y a plus de bébé dedans. On a fait généralement la rééducation, etc. Mais on se retrouve quand même avec un corps qui n'est plus comme avant, euh, qui est vraiment différent. Euh, effectivement, des cheveux qui tombent, et ça, euh, on en parle, parce qu'autour de nous, on en parle, mais les médecins ne nous préviennent pas. Euh, et ne
1: proposent aucune solution. Et ne proposent
0: pas de solution, parce que moi, je me souviens, ça me faisait peur. Et j'avais demandé post-accouchement, si je pouvais, en prévention prendre des, des compléments alimentaires et on m'avait tout de suite dit non, 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 si vous allaitez, surtout pas très mauvais pour le bébé, etc. Donc voilà, aussi un problème de, de produit derrière euh, qui, qui n'est pas adapté à, à l'allaitement maternel parce que l'allaitement maternel, c'est un peu une, une continuité de la grossesse aussi. Hein. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, pas de faire, etc. Euh, donc ouais, c'est vrai que ça peut être, euh, ça peut être un enjeu euh, le postpartum et puis on considère que euh, on n'a plus besoin de faire tous ces suivis médicaux euh, ben oui, de la ça femme est, bébé, tout ceci il su... est... voilà le bébé il n'est plus est... là on maintenant le job. <rire> voilà maintenant on va chez le pédiatre voilà <rire> c'est... et la femme euh, euh, c'est bon elle a accouché tout va bien quoi
1: ouais, ouais. non c'est sûr et comme tu le dis les professionnels de santé euh, leur métier c'est justement le technique. Donc un gynéco, quand tu le vois pendant ta grossesse, il va s'assurer que ton utérus grandit bien, que le bébé est normalement constitué, qu'il grandit bien, c'est son c'est son job et c'est pour ça qu'on va le voir et c'est top. Et ils sont très peu formés sur tout ce qui va toucher justement des choses qui sont pas du ressort de la maladie ou de la normalité, mais plus du ressort du bien-être et du confort. Donc, il euh, y, y en a, et tu vois, j'ai, j'ai fait un salon euh, pro de santé il y a quelques temps, ils, ils, sont, euh, ils sont désolés de ne pas pouvoir répondre, ils ont, déjà, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas toujours les ouais, réponses, c'est ça. et ensuite, ils n'ont pas forcément le temps d'aborder ces sujets-là pendant leur euh, consultation. Les sages-femmes sont un petit peu plus à l'écoute parce qu'elles ont un champ un petit peu plus ouvert, un peu moins technique, mais c'est pareil, elles sont peu formées. Euh, par exemple, la chute de cheveux postpartum, ça les intéresse vachement parce qu'elles ne savent pas répondre. Et il y a des compléments alimentaires complé- compatibles avec l'allaitement. Donc, on peut déjà euh, répondre aux besoins de, de la femme. Mais... Et donc, du coup, c'est tout l'intérêt d'avoir des marques comme la nôtre, et on n'est pas les seuls, hein, qui, qui, qui peuvent aider les femmes en complément de ce que peuvent leur apporter les pros de santé dont le métier est plutôt très technique autour de la santé de la femme et du bébé. Quoi.
0: Ouais. Et donc toi, c'était, c'était après ou pendant ta grossesse que tu as pensé à, à créer une marque justement pour, pour accompagner les femmes pendant leur grossesse et, et, et après euh... Alors c'est
1: pendant la grossesse, puisque c'est quand j'étais enceinte euh, d'Eléa que je me suis dit, bon ben voilà, euh, il y a quelque chose à faire, puisqu'à l'époque, euh, en gros, en marque maternité, il n'y avait que Mustella. Mmh. Euh, qui était que qu'en pharmacie, qui avait une gamme de 4-5 produits. Donc, c'était du conventionnel. Et il y avait l'huile vergeture, Veleda, et la crème Clarins. C'était tout ce qu'il y avait sur le, sur le marché. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, euh, en plus naturel, pourquoi pas certifié bio, aussi sécuritaire, euh, axé sur l'émotion, etc. Et c'est, c'est cette grossesse, en fait, qui a été le déclencheur personnel, en plus du fait de revenir de voyage. Parce que quand on revient de voyage, Enfin, c'est, c'est pas rien de se lancer en tant qu'entrepreneur. C'est, mmh. Ça allait un petit peu plus dans la culture aujourd'hui, mais il y a 15 ans, ça, c'est, c'était un, un, encore plus un saut dans le vide. Et quand tu es parti en voyage pendant 14 mois, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme tu es devant une rivière et tu as déjà quitté la berge. Tu es au milieu du, du, de, de la rivière et, et tu te dis Bon, ben, soit je fais demi-tour et je reviens sur la berge que je connaissais. Soit je continue et je vais sur la berge que je ne connaissais pas, et ce que j'ai choisi de faire en créant au même. Et, et voilà, et c'est l'expérience personnelle de ma grossesse qui a nourri, j'ai fait de l'aptonomie. je me suis dit, voilà, mais il y, y a beaucoup plus d'émotions à ramener dans la grossesse et, et je veux réenchanter la maternité. Mmh. C'est de ça qui est né au même. Oui,
0: génial. Et c'est vrai, effectivement, tu le dis, euh, il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait rien dans euh, pour pensé pour les, pour les femmes. Enceinte et postpartum. C'est... Non. C'est aller vite. Hein, quand Alors, même. pour
1: te dire, moi, quand j'ai créé même il n'y avait que Facebook qui existait. Ouais. Et il existait depuis 2-3 ans. Je me souviens, moi, j'ai créé mon compte pendant mon tour du monde, justement. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, bien sûr, pas Snapchat. Et le e-commerce, il était balbutiant, tu vois. Les gens, enfin, euh, les marques, elles avaient des sites, mais ce n'était même pas pour vendre. C'était des sites de marque, quoi, des sites institutionnels. Donc, c'était un autre monde.
0: Ouais. Et alors, euh, à quoi t'as pensé euh, comme produit justement euh, pendant ta grossesse Qu'est-ce que tu t'es dit euh, Tu t'es dit de, de quoi j'ai besoin là euh, aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de créer pour les femmes euh, qui seront dans le besoin euh, demain
1: ben, La première chose, ça a été de créer un produit vergeture, puisque c'est, c'est je pense, la première euh, peur de la femme quand elle apprend qu'elle est enceinte. Donc, produit vergeture. Et puis après, c'est pareil. Euh, La vergeture, c'est une histoire d'inflammation, d'élasticité de la peau, etc. Et donc, pour qu'une peau soit souple et élastique, il ne faut pas l'agresser, donc euh, ça ne sert à rien de mettre une huile vergeture si tu l'as décapée avec un, un mauvais savon avant. Donc j'ai créé le savon doux qui va avec, j'ai créé la crème de massage du ventre justement autour d'un rituel autonomique euh, pour bien prendre le temps de, de créer cette, ce lien avec bébé en incluant papa euh, dès la grossesse. Et j'avais euh, dans la gamme de départ un lait pour le corps aussi, parce qu'on a souvent la peau plus sèche quand on est... Euh, ouais. quand c'est un travail des surrénales, enfin voilà c'est hormonal là aussi
0: ouais et alors quelles, quelles sont les valeurs que, que tu souhaites transmettre toi chez eux quel est le, le message que, que tu souhaites passer aux femmes alors les, les valeurs qu'on qu'on s'attache à,
1: à véhiculer et puis à, à mettre en application nous mêmes et toute l'équipe tout, toute l'équipe est alignée là dessus mais déjà, c'est l'expertise et la technicité parce que on est une marque experte. On a toujours été expert de la grossesse et de l'allaitement et du postpartum et aujourd'hui on est expert. Euh du cycle, du syndrome prémenstruel, de la ménopause, enfin, des, vraiment des moments hormonaux de la femme, de l'impact des hormones. Euh, et on fait des produits euh, efficaces, euh, avec des ingrédients sur lesquels il y a des études cliniques, on fait des tests d'efficacité sous contrôle gynéco, dermato. Enfin, vraiment, on ne veut rien avoir à envier euh, aux grosses marques, aux marques conventionnelles sur ce terrain-là. Donc ça, c'est l'expertise et la technicité. Deuxième valeur, c'est l'émotion. Et ça, c'est ce à quoi on s'attache depuis le début. Et là aussi, c'était un petit peu une petite révolution, parce que Mustela n'était pas sur l'émotion, Veleda était sur le bio, mais pas sur l'émotion. Donc, on a vraiment été pionniers sur ce discours-là, de vraiment... euh, voilà, on peut être enceinte mais euh, avoir envie d'avoir un produit qui sente bon pour euh, se masser le ventre tous les soirs, qui soit beau dans la salle de bain, euh, on a envie euh, d'une marque qui véhicule tout un univers dans lequel on se sente bien, qui nous apporte de l'info et qui réenchante la maternité comme je te disais, c'était mon projet et euh, notre notre mission et maintenant qu'on a dépassé la maternité, c'est que les femmes, quel que soit le moment de leur vie, elles se soient confiantes. Euh, elles se sentent confiantes malgré leur corps cyclique. Tu vois. Euh, nous, on a envie que les femmes, elles soient confiantes, même quand elles sont dix euh, jours avant leurs règles et qu'elles sont malmenées par le SPM, qu'elles se sentent confiantes pendant leur préménopause, puisque là aussi des changements hormonaux qui sont assez brutaux. Euh, peuvent euh, amener euh, des, des, des inconforts, qu'ils soient physiques ou émotionnels, euh, le postpartum on en a parlé, donc c'est vraiment que les femmes elles puissent euh, se sentir confiantes et euh, prendre soin d'elles euh, un esprit sain dans un corps sain Enfin, tu vois, autant l'esprit que le corps avec nos produits, pour euh, vraiment leur apporter plus de confort, plus de mieux-être parce qu'aujourd'hui, elles sont en demande de ça et leurs professionnels de santé ne savent pas répondre à toutes leurs demandes
0: c'est vrai que ça me fait Enfin, c'est drôle ce que tu dis. Euh, moi, avant de tomber enceinte, j'imaginais la grossesse comme un moment incroyable, où j'allais me sentir belle, où j'allais me sentir bien, tout le monde te dit, ça. c'est un moment génial. Euh, on, on met vraiment les femmes sur un sur un piédestal quand elles sont enceintes. Et en fait, je ne me suis jamais sentie aussi mal de ma vie. Je me sentais lourde, je me sentais limitée dans tout ce que je faisais. Je me sentais sèche. Comme tu disais, ma peau était tellement sèche, je, je pelette partout. Enfin, j'avais des inconforts dans tous les sens. C'est vrai que du coup, ça contribue euh, au mal-être, entre guillemets, parce que vraiment, il y, y, y a un énorme inconfort qui vient un peu de, de toutes parts quand on est enceinte. J'avais des boutons. enfin Vraiment, je me suis dit, c'est quoi ce,
1: <rire> c'est quoi ouais, ce mensonge-là
0: c'est... Qu'on, a, c'est qu'on a véhiculé
1: et ça, tu vois, un gynéco, tant que ton bébé grandit bien et que tu n'as pas de diabète gestationnel et que ta grossesse se passe bien, il se dit bon bah pff, peau sèche, elle s'en remettra. Quoi. Oui, voilà, et c'est Ce pas ça. son job. Ouais. Alors qu'il y a des solutions pour que tu ne cumules pas euh, l'inconfort de la peau sèche, les inconforts intimes aussi. On en a beaucoup pendant la grossesse, les petits boutons. Enfin, tout ça, plus tout ça, plus tout ça. Ça fait que finalement, ta grossesse, elle n'était pas si waouh que ça.
0: quoi. Ouais. Et c'est dommage. Oui c'est ça, et je comprends les discours des anciennes générations, tu vois des, des grands-mères à qui j'en parlais et qui me disaient, ah non mais moi pas du tout la grossesse c'était génial rien ne m'atteignait, je, je me trouvais je me trouvais forte, etc euh, maintenant quand j'y repense ça fait cinq mois, et tu vois ça me manque déjà la grossesse parce que je, sais pas, je ne sais pas pourquoi, je pense que le cerveau est bien fait euh, ouais. le corps humain est bien fait et du coup je me dis, ah oh, c'était un bon moment mon bébé était dans mon ventre enfin, voilà, maintenant que je le connais, je, j'oublie un petit peu ces moments-là, mais je sais que pendant neuf mois, du début à la fin j'ai détesté être enceinte Euh, et je pense qu'on oublie
1: oui, ah bah ça, ça, ça c'est, c'est la caractéristique de la mécanique merveilleuse <rire> du corps humain et du cerveau humain. Ouais. Euh, tu, tu oublies pour pouvoir euh, continuer à perpétuer l'espèce et remettre ça dans Exactement. quelques mois quand tu seras bien remise. J'essaye euh... de ne pas
0: oublier <rire> que quand même il y avait ces inconforts. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a des petites choses du quotidien qui peuvent vraiment faire la différence oui. et en plus impacter notre morale. Parce que je trouve que ça peut, par- ça peut paraître superficiel comme ça, mais c'est vrai que d'avoir la bonne huile, euh, le bon complément alimentaire, enfin vraiment le bon savon euh, qui nous fait du bien, euh, bah, ça peut changer la journée réellement <rire> pendant ah la oui, grossesse. Non, c'est, sûr.
1: c'est sûr, et là tu résumes tout à fait notre mission que j'essaie de te donner par d'autres mots tout à l'heure, c'est, c'est du, du confort et du bien-être, mais c'est, c'est, c'est quasi indispensable quoi ouais. pour bien vivre les choses. Et, et, et là, tu parles de la grossesse où ces conforts, ils venaient dans un moment qui est plutôt heureux, si ta grossesse se passe bien puisque tu vas mettre au monde un bébé, mais imagine la préménopause où en plus ça sonne un peu comme euh, dans, dans l'imaginaire euh, collectif euh, bon, ben, bah, elle, elle est ménopausée, elle est finie, quoi. Mmh. <rire> oui, oui, je oui, je ça, grosse titré, mais oui, oui. et donc, du coup, euh, là, tu n'es plus dans un événement heureux qui pourrait rattraper les inconforts, tu es vraiment dans la galère et dans le dur, et c'est d'autant plus important de, 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 de pouvoir. Euh, contribuer oui. à ce que les femmes se sentent mieux. C'est important pour elles et c'est important aussi pour la société aux en charge, parce que il y a eu une étude, par exemple, américaine, qui a évalué le coût de la ménopause pour la société, et pour les entreprises. Il est énorme, euh, parce qu'il y a de l'absentéisme, parce qu'il y a des prises en charge trop tard, mmh. alors qu'on aurait pu jouer sur la prévention et le confort. Et, et donc, du coup, c'est, une, c'est presque une mission d'intérêt général. Et c'est pour ça que le gouvernement en a fait euh, une campagne nationale, mais c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose de travailler pour le bien-être et la santé des femmes.
0: Oui, tu as raison. Effectivement, j'ai parlé de grossesse, mais effectivement, il y a ménopause, syndrome prémenstruel, toutes les femmes qui souffrent aussi d'endométriose, etc., de maladies gynécologiques. Il y a des moments dans le mois, euh, parce que nous, on est tellement cyclique, les femmes, et on se connaît tellement peu encore. Il euh, y a des moments dans le mois où on a besoin de se sentir. Euh, on a besoin de se reposer sur quelque chose aussi qui va nous réconforter et qui va nous aider à traverser une période qui est un peu plus compliquée. Exactement. Et, et effectivement, ça passe, ça passe par, par des compléments alimentaires, ça passe par des produits qui vont nous aider et qui vont, qui vont changer un peu notre quotidien et, et, et nous faire du bien. Justement, je, je parlais de grossesse parce que ton idée de marque est venue pendant ta grossesse, mais en fait, elle a évolué aussi ta marque au, au fil des années parce que je vois maintenant que tu t'intéresses à la ménopause, tu t'intéresses euh, aux règles, etc. À quel moment tu as eu envie de t'adresser à, à, à tous les moments de vie, euh, finalement, de la femme
1: mais ça, c'est venu assez naturellement euh, en parlant avec euh, nos consommatrices, puisque souvent, tu vois, la marque, elle a 10 ans, donc euh, la consommatrice, elle est rentrée dans la marque au moment de sa grossesse, elle l'a reconsommée au moment de sa deuxième grossesse. Et puis, on se rendait compte en discutant avec elle qu'il y avait un grand nombre de produits qui est resté dans la salle de bain. À part l'offre Vergeture qui était vraiment focus sur le moment où on est enceinte, tout le reste, nos produits sur l'intimité, sur la crème visage, etc., restaient dans les salles de bain. Et puis après, euh, elle parlait d'elle autour d'elle et on avait d'autres problématiques qui venaient et, 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 et auxquelles on nous demandait de répondre. Et donc, on... et ça faisait dix ans en fait, qu'on développait des solutions qui répondaient à l'impact des hormones sur la peau euh, le cœur chevelu et les muqueuses parce qu'en fait euh, ces variations hormonales qu'on rencontre pendant la grossesse euh, ou pendant le postpartum on a des variations similaires à d'autres moments de la vie et qui provoquent les mêmes effets et si tu veux le gel d'hygiène intime euh, enrichi en prébiotiques qu'on avait développé pour les inconforts euh, liés aux variations oestrogéniques pendant la grossesse bon bah euh, ménopause la suite des oestrogènes et tu rencontres à nouveau des problèmes de sécheresse vaginale un peu comme en postpartum enfin tu vois euh, as les mêmes problèmes au niveau du cycle avec les variations euh, mmh. des hormones donc du coup si tu veux c'était super naturel parce que euh, on avait déjà des solutions pour d'autres moments de vie et, en, et on s'est mis à développer des solutions complémentaires et très spécifiques des autres moments de vie
0: ouais, ouais, super en fait vous vous êtes aperçu que ça, ça pouvait se croiser aussi ouais, euh, La problématique, peu importe notre âge etc c'est, c'est vraiment c'est cyclique quoi
1: oui, et on est gouverné par nos hormones, en particulier les progestérones et les oestrogènes. Et ce sont elles qui, au cours des gros moments de vie, varient et qui provoquent euh, ben voilà, une, une, euh, les mêmes effets. En fait.
0: Et du coup, euh, aujourd'hui, vers quoi euh, tant euh, au même euh, que, Quels sont vos, vos enjeux, euh, euh, vos projets, vos envies
1: bah, c'est de pouvoir euh, vraiment répondre à toutes les demandes euh, pour apporter comme confort et bien-être, comme je te le disais. Alors, il y a plein de sujets euh, qui sont euh, assez émergents, comme l'endométriose, le SOPK. Euh, il faut voir s'il euh, y a des choses à faire. Alors, ce n'est pas un complément alimentaire qui va guérir d'une endométriose. Ça, on est bien conscient, mais ça peut aider au confort. Ça peut être le petit plus, comme on le disait, qui aide à mieux vivre. Euh, et puis, nous, on parle de cosmétiques et de compléments alimentaires, mais ça va au-delà de ça. On on essaye aussi de faire beaucoup de pédagogie sur l'hygiène de vie. Euh, On ne le sait pas, mais déjà, l'alimentation peut déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, influer sur le confort euh, là, quand tu as un syndrome de prémenstruel, bon, ben, alimentation anti-inflammatoire, euh, ben, il y a plein de réflexes sur l'hygiène de vie aussi, la qualité du sommeil, euh, la, la façon dont tu vas gérer ton stress. Donc, c'est pas une histoire de diminuer le stress si tu as un environnement stressant, un boulot stressant, etc. Ou, ou des difficultés familiales, tu peux pas les effacer juste pour te sentir mieux. Par contre, tu peux apprendre à, à mieux gérer ton stress en apprenant à te détendre, etc. avec des techniques euh, euh, qu'on connaît tous, hein, yoga la méditation, la respiration, la sophrologie ou, ou aller juste faire une balade dans la nature. Donc tout ça, euh, on... c'est de l'éducation, c'est de la pédagogie qu'on peut apporter nous, qu'on peut euh, aider les professionnels de santé comme les sages-femmes à apporter pour que chaque femme soit informée et puisse avoir les outils euh, pour euh, prendre la décision d'améliorer son quotidien. Oui,
0: super. Je trouve, ça, je trouve ça génial comme... Euh... Comme, comme démarche. Euh, pour terminer cette, euh, cet épisode, je vais te poser la petite question traditionnelle du podcast. Quel euh, sujet féminin, toi, tu serais très qu'on, qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité, qui est encore trop tabou aujourd'hui
1: Alors, euh, je vais rester dans la santé de la femme euh, pour, euh, pour euh, aller sur euh, la santé cardiovasculaire de la femme. Ouais je ne sais pas si tu tu vois passer des des campagnes sur les réseaux en fait les maladies cardiovasculaires c'est la première cause de mortalité des femmes aujourd'hui loin devant euh, le cancer ou les accidents de la route, etc. Et ça, c'est quelque chose euh, dont on n'a pas conscience parce que pour nous, la crise cardiaque, c'est encore euh, ben, un homme de 60 ans qui est en en risque de crise cardiaque. Et en fait, il y a de plus en plus de maladies cardiovasculaires et d'accidents cardiovasculaires chez les femmes de moins de 50 ans euh, bah parce que notre notre environnement a changé, on a plus de stress, euh, euh, les femmes fument plus. Enfin, euh, il y, y a plein de il plein de, de raisons à tout ça, mais on a comment dirais-je, on, on part avec un handicap. C'est que jusqu'à maintenant, en fait, toutes les études euh, médicales ont été faites sur des échantillons d'hommes, ce qui fait que tous les médicaments euh, qui existent, euh, ils ont été testés sur des hommes. Les posologies sont adaptées aux hommes. Très peu de choses sur les femmes. Et on se rend compte qu'il y a plein de posologies qui ne sont finalement pas adaptées ni à notre poids, ni à notre physiologie. Et euh, si tu veux, pour la santé cardiovasculaire, il y a un gros handicap. C'est qu'on nous a toujours communiqué que bah, la crise cardiaque, c'est une grosse douleur dans la poitrine, là, à gauche, euh, qui remonte dans l'épaule et dans la mâchoire. Sauf que chez la femme, ce ne sont pas les mêmes symptômes. Mmh. Et on se rend compte que quand une femme a un malaise cardiaque, elle a euh, beaucoup moins de chances de recevoir tout de suite un massage cardiaque qu'un homme. Parce qu'une femme qui s'évanouit dans la rue, on va penser qu'elle fait un malaise vagal. Alors qu'un homme, on va tout de suite commencer le massage cardiaque. Et si, si tu veux, il y a une prise en charge moins immédiate et il y a beaucoup plus de mortalité Juste parce qu'il y a un retard de diagnostic, tu vois, ou de, de prise en charge immédiate. À cause d'une méconnaissance, que, quoi. Ouais. Voilà, et tout ça parce qu'on hérite d'années de recherche euh, sur l'homme uniquement. En fait, la femme, elle n'était pas prise en compte dans les recherches.
0: Ok, bah, je, je, tu vois, je, j'en avais jamais entendu parler. Tu sais si les médecins sont formés à ça
1: alors, euh, pas toujours. Euh, pour, moi, j'ai fait, un, j'ai, j'ai fait un contrôle cardiaque il n'y a pas longtemps, là, il y a moins d'un mois. Et justement, j'avais commencé à dire là-dessus et j'ai challengé mon, mon cardio. Je lui dis, Alors, c'est quoi les, les signes de la crise cardiaque chez la femme Il paraît que c'est oui. différent chez l'homme ». Il a répondu un peu gêné, non, non, euh, non, non, euh, c'est un peu la même chose. Alors, je sais personnellement que c'est faux et qu'il y a plus en plus de… Alors, attends, il faut que je retrouve la personne, si tu pouvais recevoir dans ton podcast. Ah oui. Elle s'appelle Claire Mouigné okay. Veillée. Euh, elle est cardiologue au CHU de Lille. Euh, et elle, 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 elle communique beaucoup sur… Euh, je crois que c'est une association qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes. Ok, bah, génial. Euh, elle est très active sur LinkedIn. Voilà, je pense que c'est vraiment un gros sujet à adresser.
0: Ah, mais génial, Bah, je prends, je la contacterai. C'est une super proposition d'épisode auquel je n'avais pas du tout pensé. Et j'ai trouvé ça très inspirant aussi, ton histoire. euh, Merci. Sur sur ton voyage, euh, l'inspiration des traditions euh, autour du monde. Et puis, toi, ton envie d'aider les femmes euh, à leur apporter un peu plus de confort et de bien-être dans leur quotidien. à n'importe quel stade de leur vie, à n'importe quel jour du mois. Il y de rien. Merci à toi, Clarisse. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute dès que vous avez un petit moment. Vous pouvez également me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le compte Instagram hystérique.podcast pour partager votre histoire et à votre tour, libérer la parole.